0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta octava edición ya del podcast La Ciberbrújula. Es prácticamente el último podcast de este año. Les invitamos a que escuchen toda la serie de podcasts que hemos tenido hasta esta octava edición. Soy Ricardo Darling y en esta ocasión les platicaremos de un tema muy interesante respecto a todas esas aplicaciones que pueden robar nuestra tranquilidad, sobre todo en estos momentos en donde se acerca el fin de año y estamos en algunos casos necesitando, recibiendo mucho dinero por un lado, pero también necesitando hacer pagos y solicitando préstamos para hacer proyectos personales, etcétera. Y para platicar de este, de este gran tema, eh, hoy les damos nuestra cordial bienvenida a los invitados, eh, Marcos, Marcos y Cristian, déjenme presentarlos. Primeramente, Marcos es licenciado en informática por la Universidad Autónoma de México, con más de cinco años de experiencia en ciberseguridad y cuenta con certificaciones en Network Defender. Eh, también cuenta con amplia experiencia en programación, fallos de código, offensive security, seguridad física, entre otros. Actualmente, Marcos trabaja con nosotros en Mexis como Ethical Hacker. Marcos, buenas tardes y bienvenido.
1: Gracias Ricardo, muchas gracias por la presentación, buenas tardes.
0: Buenas tardes Marcos, y también presento a Cristian, Cristian Garay, él también es Ethical Hacker en Mexis, es ingeniero en informática, cuenta ya con más de tres años de experiencia en ciberseguridad, también con una certificación en Ethical Hacking, él ha trabajado y se ha venido desempeñando en diversas compañías, realizando evidentemente todas estas pruebas de hackeo ético en temas de ciberseguridad. Bienvenido también, Cristian. Sí, muchas gracias Ricardo. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y para comenzar, primero vamos a poner en contexto a todos los que nos están escuchando allá afuera, y me gustaría que nos platicaran un poquito acerca de qué es el hackeo ético y cuáles son las principales funciones. Adelante.
1: Claro que sí, Ricardo. Pues mira, el hacking es llevar a cabo ejercicios de manera profesional, ejercicios de prueba de penetración, eh, actuando tal cual lo haría un ciberdelincuente que buscara eh, un objetivo en común, ya sea eh, orientados o orillados por obtener un beneficio económico, impactar en la disponibilidad de alguna empresa, ...o simplemente por diversión y por demostrar que puede eh, realizarlo, ¿no? Y el, el, las pruebas de penetración que nosotros eh, realizamos son con el objetivo de evaluar la seguridad de diversas infraestructuras de estas organizaciones... ...y pues detectar de manera oportuna riesgos que pudieran impactar en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de, de nuestros clientes, ¿no? Y el hacking ético pues hace referencia a todas estas prácticas que personal eh, certificado y especializado... Y que cuenta con los conocimientos necesarios para evaluar la seguridad en cada una de estas infraestructuras son con el objetivo pues, de detectar vulnerabilidades y pues, por supuesto impedir, o impedir que la, la información de nuestros clientes se vieran afectadas o que eh, su, eh, toda esta pérdida de información les presentara un, un, una pérdida económica muy grande. ¿no? Como tú sabes, la información actualmente en el mercado eh, vale mucho, todos los procesos, eh, todas las estrategias de, de negocio que actualmente cuentan diversas empresas, pues valen, valen mucho dinero y pues en toda esta transaccionalidad de información eh, lleva consigo riesgos que pues, nosotros tenemos la, eh, la tarea de detectar, y pues otorgar al cliente cuáles son las medidas necesarias para mitigar todos estos riesgos que nosotros encontramos.
0: Gracias Marcos. Eh, Cristian, no sé, ¿tú quieres agregar algo a este, a este tema de qué es lo que es un hacker? Sí, por supuesto. Eh, pues mira, principalmente no, tomando el tema
2: de lo que es un hacking ético, pues naturalmente solemos pensar que, que un hacker solamente puede robar datos. Y, y, pues, naturalmente siempre ponemos esa etiqueta de un ciberdelincuente, ¿no? Pero, por supuesto, los hackers, estos, los, los llamados hacker éticos, son expertos en informática y, pues, como expertos eh, pueden desarrollar estas grandes labores para poder ayudar a las empresas y, como lo comentaba mi compañero, el ingeniero Marcos, para poder a, ayudar a, a, a reducir este impacto, ¿no? De lo que es la eh, los tres grandes pilares de la ciberseguridad, que eh, pues viene siendo la confidencialidad, la integridad y la
0: disponibilidad de sus servicios. Excelente. Pues sobre todo una gran responsabilidad que ustedes tienen como hackers éticos. Efectivamente, yo creo que la gente escucha hacker y piensa en algo malo, pero en realidad el tema de hacker ético es eh, pues esos expertos que efectivamente nos ayudan y ayudan a las diversas empresas y corporaciones a identificar esas posibles vulnerabilidades y actuar en consecuencia. Eh, Por supuesto. Gracias, gracias, eh, Cristian y Marcos. Otra pregunta adicional, también para ponerles un poquito en contexto a la gente que nos escucha, detrás de un hackeo ético o de un Pentest o Penetration Test, como se le conoce también en el mercado, ¿qué metodología, qué, hace, qué hacen? Bueno, yo sé que hay una serie de pasos que ustedes siguen. ¿Nos pueden platicar brevemente cuáles son esos pasos que se siguen a través de esta metodología de hackeo?
1: Claro que sí, como no, Ricardo? Con mucho gusto. Mira, todo el tema de pruebas de penetración nosotros lo hacemos desde un enfoque conocido eh, ya en, en el mercado y que se conoce como Black Box. Este tipo de, de ejercicios y pruebas de penetración las hacemos sin tener conocimiento previo de la organización, simplemente con que nos digan el objetivo es eh, tal empresa, nosotros nos damos a la tarea a través de distintas fases, mediante las cuales eh, el hacking ético se desarrolla, una de estas fases es el, el reconocimiento buscamos toda la información posible del objetivo en fuentes abiertas lo que se conoce como OSIN y a través de todas estas eh, herramientas de, que, que existen disponibles en, en internet de información pública, obtenemos eh, información que pueda ser utilizada para posteriormente realizar la segunda fase que es el escaneo el escaneo ya de activos nos va a dar parámetros tales como puertos y servicios que pudieran eh, tener eh, las empresas, eh, distintas soluciones tecnológicas, los números de versiones, toda esa información que ya nos va a dar eh, puntualmente eh, en esta fase y Posteriormente, a través de un análisis de vulnerabilidades, eh, obtener acceso al sistema a través de la explotación de alguna de estas eh, debilidades que hayamos identificado previamente. Y posterior a la obtención de acceso al sistema, hacemos lo que se conoce como eh, escalación de privilegios y mantener el acceso en el sistema para posteriormente... Eh, eh, obtener evidencia que eh, el sistema tiene una debilidad asociada y presentamos el reporte a, a nuestros clientes no comúnmente lo que haría un ciberdelincuente en esta fase pues es borrar sus huellas y provocar un impacto ya sea en la disponibilidad, confidencialidad o integridad del activo. Nosotros obtenemos toda esta información para ponerla en un reporte, no es lo que se diferencia principalmente el hacking ético de, la, de las actividades que realiza un ciberdelincuente de manera externa.
0: Gracias, Marcos. Eh, Cristian, no sé si tú tengas algún otro comentario aquí en ese sentido. Eh, no, bueno, solamente
2: para completar el comentario de mi compañero, pues precisamente todas estas fases que se siguen, eh, pues muchas veces es, el con, el, es con la combinación de, del conocimiento del hacker, eti, del hacker ético más los marcos de trabajo que, que hoy actualmente existen, como por ejemplo lo son las PTs, que es Penetration Testing, Testing Execution Standard, el cual sigue ciertos pasos y es precisamente los pasos que acaba de comentar mi compañero. Eh, sin embargo, hay unos más que... Esos son como más a nivel de cumplimiento, pero pues son siete pasos que, por ejemplo, son las interacciones previas al compromiso, es decir, el trato que tienes tú con la empresa. Luego, pues después de eso, es recolección de información, el modelado de amenazas, el análisis de las vulnerabilidades, por supuesto, la explotación,
0: la postexplotación y el reporteo, como lo acaba de comentar mi compañero. Gracias, Cristian Marcos. Yo creo que una metodología bastante completa... ...y sobre todo desde la óptica de las compañías que nos escuchan... ...pues que evidentemente vean que dentro de la práctica que tenemos en Mexis... ...pues hay una práctica bastante robusta y una metodología que se sigue. Ahora bien, eh, continuando con el tema o más bien ya ahondándonos... ...o entrando más en el tema de, de estas aplicaciones que no roban nuestra, nuestra tranquilidad... Eh, desde la óptica de los ciberdelincuentes o desde la óptica de lo que han podido encontrar ustedes, ¿qué tipo de aplicaciones son estas que pudieran estar robando nuestra tranquilidad o a qué nos referimos con este tema?
1: Claro que sí, Ricardo. Pues mira, básicamente a partir de eh, la pandemia... Hubo muchos eh, usuarios pues que se vieron en la necesidad de eh, obtener un préstamo económico para solventar todas estas urgencias eh, derivados de la pandemia, ya que muchos nos quedamos sin trabajo, muchas veces eh, requerimos de, de dinero adicional para poder solventar. Diversas deudas, diversas enfermedades, entre otras cuestiones. Y pues a partir de esta vertiente se pusieron muy de moda las aplicaciones eh, de préstamos eh, crediticios en las tiendas de la Play Store y de la App Store, ¿no? Son aplicaciones que te otorgan un monto económico pequeño que no te investigan en buro de crédito y que a, derivado de su inmediatez. Es muy atractivo esta manera de, de otorgar sus créditos, ¿no? Por lo que muchos usuarios están descargando estas aplicaciones sin saber todo lo que conlleva en la parte de, de vulnerabilidades al descargar esta aplicación. Principalmente son estas dos aplicaciones financieras y aplicaciones de apuestas, Ricardo. Ok. Entonces,
0: nada más para poner otra vez en contexto a los que nos escuchen es decir... Yo me meto a la Play Store o a la, a, a, o a la tienda en línea de mi preferencia, la Apple Store, y descargo una aplicación directamente en mi teléfono celular, ¿es correcto?
1: Así es, y pues al momento de descargar eh, estas aplicaciones, muchas personas... Eh, no revisan los términos y condiciones, los permisos que requieren para ejecutarse este tipo de aplicaciones y pues al descargar la, la aplicación y ser instalada, eh, se abre una brecha importante eh, para darle acceso a los ciberdelincuentes para que puedan extraer eh, eh, cualquier tipo de información que se encuentre en tu teléfono.
0: Ok, oye, y entonces quiere decir que una de las preguntas que seguramente tendrá la audiencia es ¿Quién dice que las, aplique, eh, las tiendas en línea, la Apple Store, la Play
1: Store, no validan estas aplicaciones? No validan las aplicaciones derivado de que son, eh, son proporcionadas por entidades no, no certificadas y de confianza. Solamente validan aquellas que eh, provienen de fábricas de software reconocidas y pues que de alguna manera tienen algún convenio con App Store y la Play Store para otorgar sus productos y servicios a través de estas tiendas. Aquellas aplicaciones que no vienen de fuentes eh, confiables o que tienen baja reputación no se valida a nivel de código que las funcionalidades que reportan en su manifiesto sean las que estén realizando. Por lo tanto, ahí hay una brecha importante, dado que pues no hay quien eh, revise o eh, prohíba que este tipo de aplicaciones sigan subiendo a estas tiendas de, de apps.
0: Pues gracias, eh, Marcos. Ahora platíquenos un poquito a, acerca de eh, estas aplicaciones. ¿Qué ejemplos han, han, han encontrado y qué es lo que han encontrado de estas aplicaciones en la, en la Play Store?
1: Claro que sí, Ricardo. Eh, básicamente, el tipo de aplicaciones que hemos detectado ahorita son aplicaciones de préstamos de crédito express y algunas aplicaciones de apuestas. Chris y yo nos dimos a la tarea de hacer un análisis profundo para eh, validar el comportamiento de estas aplicaciones, nos dimos a la tarea de investigar en las entrañas de estas aplicaciones para ver eh, qué tipo de funcionalidades ejecutan al momento de instalarse en el teléfono, también investigar eh, aquellas conexiones remotas que pudiera tener eh, incrustada en su código fuente y pues en efecto eh, detectamos comportamientos eh, de tipo eh, exceso de privilegios, exceso de permisos sobre eh, los dispositivos móviles de los usuarios. Te pongo eh, algunos ejemplos. Algunas aplicaciones tienen acceso a en la localización exacta de eh, GPS, la las conexiones de red que tú eh, tienes en tu, en tu teléfono, los mensajes de tus contactos, la lista y el directorio telefónico tienen acceso también a algunas carpetas en donde se almacenan eh, ya sea eh, archivos que recibes o eh, fotografías que tú tomes o videos que también pudieran estar almacenados en tu dispositivo móvil. Estas aplicaciones tienen u otorgan el acceso a, a este tipo de a estos delincuentes, a toda a, a toda esta estructura de, de archivos. También nos dimos a la tarea de investigar cada uno de los eventos programables que tienen estas aplicaciones y pudimos detectar que eh, son capaces de detectar las pulsaciones de tu teléfono móvil que tú eh, realizas. Eh, ya sea en las aplicaciones de WhatsApp, de Facebook o tus mismas aplicaciones del banco, ¿no? Ya que tienen la capacidad de detectar las pulsaciones, comúnmente lo que se conoce como un Keylogger. Wow, esto es esto es impresionante.
0: ¿Quiere decir entonces, Cristian, que o sea, un ciberdelincuente sí podría estar viendo en tiempo real lo que yo estoy haciendo en mi. en mi. en mi en mi celular?
2: Sí, sí, Ricardo, es efectivo. De hecho, pues Incluso, de hecho, desde que tú estás descargando la aplicación, tú le estás dando acceso a ello y, por ejemplo, el, el spyware llamado Keylogger que te acaba de comentar mi compañero Marcos, efectivamente, tú incluso a la hora de estar eh, tecleando, todas esas teclas se van guardando y automáticamente se van enviando a algo llamado comando y control de lo que son los ciberdelincuentes y entonces a través de ello van a tener toda tu información y efectivamente se puede en tiempo real.
0: Desde la óptica de un ciberdelincuente, entonces, pues, evidentemente, pueden tener acceso a toda esta información y hacer todo lo que quieran con nuestro dispositivo. Eh, ¿Qué sugerirían Marcos y Cristian desde pues, un usuario de a pie que no tiene mucha, mucho conocimiento, mucha expertise en esto? Eh, ¿Qué les sugeriríamos para poder evitar este tipo de aplicativos o este tipo de problemáticas?
1: Lo primero que sugeriríamos es, previo a descargar una aplicación, siempre leer los términos y condiciones bajo los que se descarga la aplicación y, por supuesto, revisar los permisos y reseñas que, con las que cuenta la aplicación, ya que si eh, tiene permisos eh, citados como por ejemplo acceso a eh, la lista de contactos, a la lista de mensajes, a la ubicación exacta del teléfono, a las conexiones remotas que realiza el teléfono. Muy probablemente se trate de una de estas aplicaciones fraudulentas y eh, las reseñas que realizan otros usuarios nos van a servir de mucho para ver eh, qué experiencia han tenido otros usuarios al momento de descargar la aplicación y pues por supuesto al momento de, de interactuar con la misma. Y eh, no dejarse engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento de, de los créditos, eh, no incorporar o no proporcionar en, bajo ninguna circunstancia documentos o datos personales en estas aplicaciones si no se está seguro de que se trate de una aplicación confiable. En la página de la Conducef y en la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores existe un listado de aquellas aplicaciones eh, autorizadas para otorgar este tipo de créditos y pues es recomendable siempre consultar la, 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 la aplicación si se encuentra listada dentro de este padrón y si no, pues muy seguramente se trate de una empresa eh, fraudulenta ya que todas estas empresas que están reguladas y respaldadas por la Conducef tienen un permiso y en caso de que exista un problema con aquellas aplicaciones, pues existe quien te respalde al momento de, de tener algún tipo de problema. Siempre también asegurarse de la viabilidad del crédito, ya que pues si no eh, te realizan una investigación previa o, no te, o, o te piden un monto mm, previo para liberarte el crédito, de igual manera puede que se trate de una, una aplicación fraudulenta. Y pues, por supuesto, también eh, hay números eh, que se dedican a extorsionar hacia, a, a, a este tipo de usuarios. Si están siendo víctimas ya de acoso, eh, conocido como doxing, mediante mensajes de WhatsApp por parte de estos ciberdelincuentes, hay que bloquear los números de manera inmediata y pues con ello bloquear también eh, todos estos tipos de mensajes. Y mm, creo que es todo, Ricardo.
0: Gracias, Marcos. Eh, oye, una pregunta, Cristian, eh, aquí una persona que nos escucha en el estudio, nos preguntaba, oye, entonces, ¿es cierto esto de que cuando yo estoy en el celular o al lado de un celular y escucho o estoy platicando con alguna persona de, eh, un ejemplo, quiero irme de viaje a Acapulco y acto seguido, posteriormente, en redes sociales me aparecen eh, hoteles en Acapulco, etcétera? Eh, quiero entender que con todo eso que me están comentando, si ¿sí es correcto el hecho de que las aplicaciones nos escuchan? Sí, Ricardo. Efectivamente, sí te escuchan. Sin embargo,
2: no es sobre estas aplicaciones, sino más bien es mm, debido a ciertos algoritmos de inteligencia artificial que, que de por sí ya los teléfonos y, y, digamos, las grandes empresas como Google y Facebook eh, pues tienen ejecutándose sobre la aplicación en segundo plano. Digamos, como la acabas de comentar, hablamos de, de cierto tema y automáticamente te envía eh, cierta mercadotecnia sobre el tema que tú estás hablando. Y si estos, estos algoritmos de inteligencia artificial son para aprender a través de todos tus gustos, de todo lo que tú hablas, de todo lo que tú tecleas, sí, sí, es cierto. Eh, sin embargo, las aplicaciones no precisamente lo hacen para... Eh, digamos, para extorsionarte ¿no? de esta manera,
0: claro, claro. Este digo, efectivamente, si es Google o Facebook, eh, tendrán un fin más lucrativo desde la óptica eh, de la mercadotecnia que de la desde mercadotecnia, óptica claro. de, de ciberdelincuencia. Pero al final, eh, creo que lo que le de, de deberíamos dejar aquí al auditorio es que justamente tengan mucho cuidado cuando descargan aplicativos pues el tipo de permisos que les otorgamos al descargar el aplicativo, porque pues puede ser que le estemos dando pues prácticamente las llaves de nuestra casa a un ciberdelincuente, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y haciendo énfasis precisamente en estos permisos que las aplicaciones tienen, muchas veces estas, de, estas aplicaciones, digamos, por vaya a su fin, no es necesario que, que tengan tantos accesos no. como lo comentaba mi compañero hace un rato eh, les das acceso a los mensajes les das acceso a, la, eh, a tus llamadas les das acceso a tu cámara y todo y muchas veces esas aplicaciones no, no es necesario que tengan acceso a esos permisos, sin embargo, pues muchas veces uno hace caso omiso y pues automáticamente eh, se lo pasa de largo e hace la instalación de la aplicación e incluso desde que tú ya instalas la aplicación ya estás dando
0: permiso a todo ello Wow. pues esperemos que eh, pues los que nos están escuchando con este breve tema pues, pues se puedan sensibilizar de lo riesgoso que puede ser, de lo importante que debe ser hacia, hacia nuestras eh, parejas, eh, amigos, familiares, eh, platicarles un poquito de este tema, invitarlos a todos a que también escuchen este podcast en particular. Se nos acaba el tiempo, pero yo les preguntaría a Cristian y Marcos si a alguien de la audiencia le llegara a pasar esto, eh, ¿dónde deberían de reportar? ¿Qué es lo que deberían de hacer?
1: Claro, Ricardo. Deberían reportarlo a la policía cibernética de su localidad. Bueno, el teléfono de la policía cibernética es el, para la Ciudad de México es el 55 52 42 51 00. O, la, eh, 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 ...o el correo electrónico policiacibernética De igual manera, si ya son víctimas, como lo mencionamos hace un momento, hay que bloquear el número... ...y en el estado de WhatsApp, eh, en, la, en el apartado del estado, hay que poner el siguiente mensaje que nos recomienda la policía cibernética. Por seguridad de los usuarios, este dispositivo se encuentra intervenido y monitoreado por la policía cibernética y cada mensaje de texto, mensaje de voz, llamada, número, será grabado y archivado automáticamente y estos datos serán rastreados por delito de fraude, extorsión y acoso al titular del la niña. Eso es lo que nos recomienda la policía cibernética al momento de, de reportar este tipo de, de aplicaciones. Y pues de igual manera, como lo comentabas hace un momento, sensibilizarnos porque pues realmente estos ciberdelincuentes eh, desafortunadamente reclutan a colaboradores que muchas de las veces son personas con pocas opciones de conseguir empleo y son reclutados por estos ciberdelincuentes para cobrar y eh, extorsionar de igual manera a, a personas pues que no que, que están en, ahorita en, un, en una situación sensible. no Y pues estas víctimas son también eh, víctimas de trabajo con pésimas condiciones laborales y con, eh, y con fines ilícitos. Entonces esas serían las recomendaciones, Ricardo.
0: Pues muchas gracias por estas recomendaciones, eh, pues sin más, eh, como comentaba, pues se, se terminó el tiempo, es un tema que siempre da para más, eh, permítanos Marcos y Cristian extenderles eh, una invitación para que volvamos a estar en otro, en otro, en en otra sesión, en otro podcast, de momento se nos acaba el tiempo, no sin antes agradecerles Marcos y Cristian su, 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 este espacio que nos brindaron para platicar con la
1: audiencia de estos temas. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Un gusto haber estado con todos ustedes. Sí, muchas gracias por la invitación, este, Ricardo. Pues
0: gracias a todos los que nos escuchan. Este es el podcast Ciberbrújula donde te enteras de todo lo que hay ahí afuera en el mercado en temas de seguridad. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Mexis. Managed Secure IT. No matter what. Visita www.mexis.net y descubre todo lo que podemos hacer por ti.